0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个每周日早八点跟您见面的个人谈话小节目。今天我们来把滇西北环线自驾游记做一个完结，终于到了最后一期。嗯、呃，实际上昨晚上我刚刚跟我们第一次国内自驾，也就是川西三幺八那一趟的两个朋友，呃，见了面，呃，是二号车的主驾老赵，以及有一号车的副驾阿拉汉。我们三个人约在成都一个比较有名的吃鸭脑壳的连锁餐厅，呃，吃点东西，喝点酒，然后出来在东郊记忆这个从性质上来说跟北京七九八很像的一个文创园区，当然地理位置比七九八要好很多啊，在成都的呃算是城里了，呃，在那转了转，看看夜色哈，因为我我一再强调，我住的这地方呢都不好意思说是这个成都啊，因为非常的偏。周边呃，说实话，带娃很方便，因为地儿很大，各种的什么公园什么的哈。但是呢，哎，对吧？不细说了啊，一言难尽呐、啊。呃，昨晚上进了城，哎呀，觉得真好啊，满街的这个，啊，这也不好细说啊。这个，总之啊，这个非常的呃尽兴啊，非常尽兴。呃，聊会儿天然后约在八月份到什么时候再出来再再见一见。那我们在饭桌上就回顾了好多呃去年的这个时候，因为。嗯，大家感慨啊，时间好快啊，一下一年过去了。因为正是在去年的几乎就是这个时候吧，我们是开始了川西之旅。那个时候还对吧？核酸杯拉力赛就开始了嘛。回顾了好多行程中特别逗的事儿，可见，而且我们做了一个总结啊，就是正是那些行程中的一些小小的不在计划中的呃惊喜，哪怕是小小的惊吓。都会成为日后的一个谈资啊，所以这个生活就是这样，包括旅行就是这样，很多事情在你的计划之外，但是在以后呢，你回头去看的话，是一个特别难忘的精彩的回忆啊。呃，回到今天我们的话题啊，我们把滇西北这一趟给他说完。实际上，滇西北这一趟的时间比三幺八那一趟并不长啊，滇西北还是一个。挺短小精干的行程，但是说了这么多，期没说完啊。可能中间废话多了点但是也侧面反映出这一趟中间的内容还是比较的精彩的。呃，上期我们说到了到了香格里拉，对吧？终于回到了城市，有了进城的感觉。那么再往后，香格里拉到丽江到大理，这就是我们之后的几个晚上的安排。实际上，香格里拉一晚，丽江两晚，然后回到大理结束。呃、嗯，那么你看，从香格里拉到丽江是一天，丽江停了一天是第二天，然后丽江到大理是第三天。按照以往我们这个系列的，嗯、呃，节奏来说，那这三天的话，恐怕一集说不完。但是我看了看，我想了想内容啊，回顾了一下。感觉这三天好像就还好，就没有那么多这个呃，我的意思是，可能是因为到了城市吧，或者到了一个大家都比较熟悉的一个地界儿，像大理、丽江、达，可能很多人都去过了，所以我的这个聊的这个冲动就不是很强。来，我们不废话了啊，我们接着说。那出了香格里拉，我们呃上期的结尾说了，我们走的是虎香公路，从虎跳峡到白水，经过白水台到香格里拉这么一个公路，全长170公里。呃，刚刚的整修完毕，实际上他说是整修完毕，路面是整修完毕，但是路、呃、旁边还有很多这个所谓的观景台啊，休息区啊。它只是有个牌子而已，比如说我们经历了数次，就是一看啊，上面写着什么什么观景台，一把轮打进去之后进去看是个断头路，还在修呢啊，还没修完呢，牌子先挂上了，包括什么什么休息区，那这个怎么说？路面是很好的，但是这个路边很明显还没有修完。再有一个就是我上期说了，呃，如果你是从。呃，丽江往北走的话，走这条路，你会觉得哎挺精彩。但是我们经历了那么一圈到这之后呢，这样的景色已经不太能够勾起我们的一个这种这种冲动了哈。但是路中间的白水台还是很很精彩的。呃，实际上从嗯、呃、离开香格里拉往白水台走的话，有一个普达措国家公园啊，是4 A 还是几 A 一个景区？呃，实际上这一条路上有不少这样的大的这种。国家公园式的这种景区，我都没有选择，我都没有选择。我不知道为什么，是不是因为我对这种大的景区本身带有某种的，呃、你说不信任呀，还是说某种怀疑啊？我会觉得这么大的地方不太好控制。呃，你进去之后不好说出来的时间，而且里边的景色可能也比较受季节的限制吧，我猜测啊，呃，所以我会倾向于去一些呃小而精致的地方，而不是大而宽泛的地方。所以你看这个什么什么海呀、啊，什么什么这种景区我们都没有进去。那我觉得这个决定也没有什么毛病哈、啊，说实话。然后我是把这个呃唯一的一个大的景区放在了玉龙雪山。我这个我们待会儿再说哈。我玉龙雪山其实我也让我觉得有点那个，那什么，那就没有进那个普达措国家公园。呃，据说进去之后要玩很久很久，起码要大半天吧，或者说四五小时，而且在里边很多栈道要走啊，包括坐摆渡车什么的哈。呃，总之就没有去。然后我们去了白水台。呃，我我个人回想这一天的话，我觉得时间安排还是挺合理的。因为虎乡公路虽然说只有170公里，但是你开下来，你不停的话要开几小时。因为它限速，或者说因为那个路况的原因啊，你要在山里面绕，你不会开得很快，它不是高速，所以你一刻不停开过去就要几小时，加上你在白水台停一会儿那个去游览，加上你去吃个饭。啊，加上你去虎桃峡，对吧？那这一天的白天基本上是充实且富裕的，所以我会觉得我们这天的时间安排是是是 OK 的。呃，当然了，另外一种玩法就是你去普达措，然后晚上可能因为你去普达措的话，就会造成你在走虎香公路的话，白水台你赶不上它的开门时间了，因为你到那的时候基本上就关门了，对吧？所以你就只好包括你再往下走到虎桃峡，虎桃峡基本也关门了，呃，这就是一个很大的问题。所以基本上是普达措或者。白水台加虎桃峡这样一个二选一，那我选的是后者，对吧？当然，你也可以进普达措之后，然后出来不走虎香公路啊，你走高速或者走 214， 直接去丽江就更快一些啊。反正这个我说了嘛，这条线其实各种的拼凑方法很多，拼接方法很多，大家可以自己去去安排。那么白水台为什么好玩啊？其实。呃，在这个世界上有很多类似的景观，就是因为水质的钙化造成，呃，水下面有一些那种。就黄龙，你们都知道吧？就黄龙景区那种盖制的那种池子，一个一个池子组成一个像梯田式的东西，往下一点点往下走，呃，挺壮观，而且挺漂亮的。那白水台，你可以把它理解成一个非常微缩的一个黄龙景区，当然没有那么震撼啊。但是我们去了之后会发现，诶，还是值得一去的。这个，首先我想说一点，白水台景区那个门票呀，做的实在是令人提不起兴致的，就是。通常来说，一个景区的门票会把这个景区的精华印在上面。它倒也印了一个画，但是是一进门的一个人工的一个池子，就让人会觉得，如果你只看这门票的话，你就觉得这这你收我几十块钱，肯定你肯定就不进去了。但是实际上，你拿着这票往上走，到了上边还是很漂亮的。包括我去之前，我看了很多攻略啊，呃，一些图片啊，我觉得都没有亲身过去之后看到的感觉那么的，嗯。我不敢说是壮阔，或者说这个多么的美啊，但是还是挺漂亮的一个地方，而且我我记得门票不贵啊，挺值得一去的。然后就坡有点陡，进去之后要一路爬坡爬上去。呃，当地有那个，嗯、呃。有牵马的还是牵驴的 呀？ 反正是你可以坐上 去， 包括上山下山都可以坐这 种， 对 吧？ 你可以坐这个上去之后就照照相。那那个地方飞飞无人机还是挺漂亮 的， 然后照照全景之类的。呃， 比我想象的要大很多。我以为就那么几个台 子， 然后去那块在边上照个相就走了 啊， 我都没抱太高期待。那也可能是因为我之前确实是完全没有期待，导致我觉得，哎呦，我还真不错哈、啊，真不错，这地方比宣传的要好啊。同样是宣传，你看互相公路的宣传就做足了功夫，但是实际上你去之后觉得嗯还好，对吧？但是白尔台它没有那么多的宣传，更多的是一些呃年轻人们去那玩过之后给你拍一些照片，而且是滤镜拉满那一种，你你你以为会怎么着呢？哈。但是去之后会发现，呃，还是不错的啊。那个地方能支持你溜达个从上到下一小时，你坐下来再休息会儿，聊会儿天儿什么的啊，还挺舒服一个地方。那出来之后就可以在旁边就吃个饭了，因为从香格里拉出来玩的白水台也开了一阵儿了，你就基本上到中午了，呃，找个地方吃饭。然后那个地方周边的饭馆可真不多，那就可想而知这条路确实是刚翻修不久。翻修的时候因为没人来，就饭馆自然也不在。那出了白鬼塔，很快就是一个小小的一个地方，呃，有几个餐馆，呃，很难找出一个你觉得不错的啊，都是那个比较简易的，而且地方都不大。我们十几个人能找到一个餐馆不容易，而且进去之后很快就发现就已经满了。我们差不多占了两个桌子，然后里边本来也有个一两桌人。后来还络绎不绝的一直往这儿就就停车过来了，靠边都是那自驾游的啊，然后进来去呃点餐什么的，然后老板已经不接了，说就不行了，满了满了都照顾不过来了，马里奥都亲自去那个张罗去了嘛，对吧？吃完之后继续出发就往丽江开，那么到丽江之前是一个非常著名的景区，叫做虎跳峡，这个虎跳峡就跟我们呃。最开始的那个老虎跳名字就有点重合哈，那虎跳峡是金沙江这边。哎，对对对，说到金沙江啊，我上一期漏了一个事儿，就是我上一期的封面呢是一个比较有名的景点，叫金沙江大拐弯。呃，我我忘了是什么金沙江第一湾呀、啊，还是什么金沙江大峡谷啊，还是金沙大拐弯，名字反正就是这些啊，反正不不不,不重要。呃，总之是这么一个江水、呃、绕成一个 Omega 形状的那么一个地方。呃，怎么说地貌比较奇特，情景比较壮观，这地儿。但是呢，上一期我不是说了吗？呃，到了这个地方之后，我想吐槽的地方越来越多。那实际上金沙江大拐弯这个所谓的景区啊，也是我想吐槽一个点。为什么说是景区？因为它收费。它是收费的，实际上它是一个大的停车场啊，你只能把它理解为是一个停车场。原本他还想在里边做一些东西出来，比如说那停车场它有一个往下走的地方啊，那个那个楼梯能走下去，然后离那个峡谷比较近的地方可以照个全景之类的。然后回来之后，它有一些洗手间，然后还有一些很大的一个类似于展厅的地方。以前我猜测是摆了一些什么，我猜测啊玉啊。手串啊之类的一些纪念品，让人去挑选的，现在都是荒废在一边，柜台都是空的，上面布满了灰尘，呃，没有人啊，整个听都没有人。那些什么景点的介绍什么的，那字儿都泛黄了，已经明很很明显是很久没人去照顾过它的，所以是一个，其实你基本上可以理解为是一个荒废了的，呃，能够上洗手间的停车场，它的唯一的存在的或者圈起来的目的就是让你去拍一下这个照片。因为你不在这儿拍的话，别处你拍不到啊。就其实等于，是等于是是收个费啊，就二十吧还是几十啊？我是觉得这个真的挺狠的，就是明明是一个自然景观，而且它是大江的一个拐弯，然后你圈起来干这么一个事儿，而且里边这个都成这个样子了啊，我觉得真的是不太地道。那虎跳峡呢，它是呃，顾名思义嘛，是个峡谷哈，是那个两边的山离得比较近的时候，让那个江水比较呃澎湃的这么一个地界。虎跳峡景区啊，再吐槽一笔啊，这个不好意思啊，这个确实是这个这片地方的槽点真的是多了点。虎跳从北向南到虎跳峡这段路还是挺有意思的啊，景观越来越壮观。从远观那个金沙江峡谷什么的哈、啊，还是挺漂亮的。这个是白水寨出来之后往虎跳峡走的路上，我们的一个深刻的体会。呃，路边很漂亮，越接近虎跳峡就觉得那个边越漂亮。呃，当然了，这么好的一个景区，肯定是要拦起来那个收费的嘛。啊，进去之后，呃、啊，买票、停车，一起往下走。然后呢，就是说实话，这块儿啊，呃，如果说我们自行去游览，就也还行，大家掌握节奏，自己下去，自己上来。就这块的票有一点还是呃可以的，就是他给你修了电梯，因为它海拔还是落差还是挺大的。你如果想去走到下面看那个。河流，看那个江水的话，你要站在江边嘛，那你车是停在峡谷的那个山腰那个地方，海拔还是有点的，所以那个电梯其实，呃，算是值回票价的一部分啊。为什么说是一部分呢？因为它又搞了个这么一个团儿，就是他说里边包含免费讲解什么什么。哎呀，这个天下没有免费的午餐啊，这个。呃，这句话虽然咱们都认同，但是他一旦说票价里边包含这个，你就想把它用上，因为你钱都花了，对吧？而且我们这儿有人问了，哎，那个不是说有讲解吗？讲解在哪儿？那我们说这个民不举，官不就呵。那我作为领队，人问了，那我就张罗一把，我问问，哎，有没有讲解？然后就看旁边有几个呃小伙子跟那聊呢，然后说你你们要讲解呀？几个人呀？人齐了没有呀？然后我们赶紧张罗。哎哎，讲解来了啊！快集合集合，本来都散开了，集合集合。然后等半天，等齐了，好，那个小伙子披挂上阵，呃，给我们开始一个讲解。这个讲解，说实话，呃，我几乎没有说任何跟这景区相关的事儿，就没有，就是跟我们说你们都去哪儿了，看了什么没有？啊、呃，没看过是吧？那跟我走。呃，他这一路上一直在不停的说：“跟我走，走，然后牛耳朵走。”其实这个行为，你能够明显的感觉到，就是他在避免造成一种情景，就是大家围成一圈，非常用心的听他讲解。他在避免这个场景的出现，要么是他不想讲，要么是他不知道啊。我更倾向于后者，他肯定知道也不多。反正不管怎么样，他是尽可能的去。躲避开我们任何一个人问他的问题，比如说，哎，这个胡头峡海拔多少呀？这这江平时什么样？我我估计他自己也不怎么知道啊，应该不怎么知道。那我们的这这这这些人都是比较爱玩的，而且挺愿意知道点这种周边的信息的。既然你说韩讲解对吧？我们就问问吧。他基本上是不回答的，我估计他不知道。那然后不停的做的一个事儿就是下一段电梯之后说啊，这块是什么什么啊？然后来跟我走，牛点吧就大步流星往前走啊，就是。就特就几乎是逃窜一样，就特别怕我们说问他点问题，就明显给人这感觉。然后一路上不停的说什么呢？说那个我们这个说起福呀，我们起伏的话会如何如何？这条道是以前马帮如何如何？然后大家为祈求平安会面向江水如何如何？给你讲讲些这种这种东西哈，不停的跟你说起伏呀，然后这个我们的这个这个习惯呐、啊，然后这个什么、呃、怎么算吉祥如意呀、啊？到最后明白了哈、啊，呃，到了最底下，说前面往前走就是虎跳峡那个江滩，然后旁边这儿有一个什么店呀、啊，是是是那个起伏的桃木还是什么，我、哦、我不记得了，还是玉啊，什么石头啊，大家可以进去啊，免费什么什么什么什么，然后如果又怎么样的话，可以如何如何如何，我们就明白了啊，原来是这个意思。然后然后这块他就再次施展起了这个绝技啊，走，跟我来，啪，扭脸就进去了。呃， 说实 话， 这要搁一般 人， 你你你你一个不留神或者一个不好意 思， 你也就进去 了， 因为一路上人都带你 走， 你到这块儿你说我不 去， 一般人可能觉得有点不好意思。但是 啊， 我们这十八个人真的 是， 哇， 这。久经沙场，到那块之后，谁也没说话，大家极其默契的就看着他一人走进去了，我们就那么看着他。当时这个气氛就，尽管旁边这个江水啊，滔滔江水在夸夸的流淌，但是这个空气中仿佛突然有了一片宁静啊，一一片寂静，仿佛听到一一只乌鸦缓缓飞过啊，嘎嘎叫两声，特别尴尬，极其尴尬。然后我我有点看他，我看大家没这意思，但是我肯定也不会进去了。然后我说是不是我啊，我挺身而出。我说我们不去了，呵呵我没办法，我我得豁出去。我说我我们不去了，就是这种场景啊，会让你你看我用的词儿是什么？我说我豁出去，明明不进去，呃，看你这个玩意儿是一个合理的事儿，但是为什么我会说豁出去？因为他就是会利用那种人情中的那种不好意思呀，或者说什么啊，让你。进去，然后里边的人再利用你的一些什么什么，然后让你如何如何，就是这么一个、嗯、一个套路。所以这个这个免费讲解呢，它真的是没有免费的午餐。我也不知道他们这，我估计他们也可能也没什么工资啊。我估计也是，就像，呃，在松赞林寺，你要是说他那个每张门票里边含那几十讲解费，跟那个讲解员有多少关系的话，我觉得可能也没太大关系。说实话啊，肯定有点关系，但不大。我是这个意思。那护德霞就更是如此啊，就是一个。把你领下去，然后带你去弄那个玉啊什么的，我们就一人都没进去哈、啊，然后就继续走了。我，然后我们同时就是一感觉，就是第一很尴尬，第二就替他觉得有点有点沮丧，因为怎么就赶上我们这么一波人呢？就是这感觉哈、啊，就是弄得我们也有点不好意思，但也也确实是我们也不会进去，你知道吧？毕竟你你要是说你一路上你兢兢业业，对吧？你要是说跟我们。掰扯半小时，一直在口若悬河，那这词儿可能不太好。一直在这个一字一句的给我们讲解这个地方的历史来源什么的啊。也行，但是那太水了，朋友，太水了。就到最后跟我们说，这个石头啊，以前是这块的，对面那个马过来跟这儿过河什么的啊，就就就是这些东西，可以说和这个。呃，职业精神啊是一点都不挂钩啊，基本上是不沾边的一个事儿。然后最后，你要这样的话，让我们进去有点过分了啊！你要是说真的是特别的那个，最后说啊，大家这个看在我辛苦的份儿上，可以进去哈、啊，那、这个你们随意。但是呢，对吧？你们也理解，我这也是出来谋生啊，可能大家还照顾一下。但是这可真真真有点不行啊，真不行。所以没人进去啊，经历了很尴尬的一幕，然后我们继续向前。然后我们去的时间呢，因为它不是风水期，所以呃，虎跳峡的那个江水的还是比较的靠下。那块有一个大石头，大石头。然后在风水期的时候，这个石头会几乎被淹到一个只剩一个顶然后那个江水又滔滔的哈，在那啪啪的惊涛拍岸呀，对吧？卷起千堆雪那感觉。但是我们去的时候，那水位比较低，但是也还是比较有气势啊，比较有气势。然后看了看之后呢，乘电梯再往上走。就就这么回事儿，到这块儿到这块儿，马里奥，马里奥神人，中午刚刚展示出了这个这个非常自如的应付大场面的绝技，是吧？就、这个、兵荒马乱，乱世英雄啊！我记得以前 NBA 有一个。叫卡塞尔的火箭队的卡塞尔，是不是外号“乱世英雄”还是什么呀？就是就一场面越乱，他越越,越那个如鱼得水啊。马里奥场面，我当时不想乱七八糟，他有点张罗呀啊，他就那个表现就跟比老板还像老板，你知道吗？老板就就反而像个碎催，<笑>老板甚至要问他一句：“哎，刚才那桌放哪了？”你看他开始张罗啊，这张罗这个，张罗那个，他这个就是我之前说过一句啊，这这是个神人。脑子里不知道在想什么，我印象非常深刻。从虎跳峡往上走的时候，大家还在议论一些，比如说刚才那个导游，哎，说再说一句这个导游啊，我们回去的时候，就因为走回头路嘛，又路过一次那一下那个玉石那个店。就发现另外的其他的呃被导游带下来的团队全部都跟到了那个店里边，而且围着柜台很聚精会神的听人去讲啊这是什么那是什么，我们就更加的感慨说我们那位真倒霉啊真倒霉！你看这个这不就开张了吗？对吧？啊，好，我们就坐电梯往上走，这个然后马里奥这时候说了说哎那个咱们来赌啊，就是我们还聊这个虎跳峡呢，要不就聊那玉石聊天气。他要来一句说：“你们猜这电梯是什么牌子的？”我去哪儿跟哪儿那个你们这儿那滚梯那个滚梯，说这这有什么什么牌子不牌子？我说那东芝，我也不知道东芝产不产电梯啊？我瞎说一句嘛，对吧？东芝什么什么那个、呃、日历什么这种日日产，他说不不不能够，应该不是日产。呃，我我,我回头看看。过去之后啊，那个找那个电梯上面那名牌儿、啊，找半天哦，是这个品牌，国产这个品牌，这个品牌跟这儿能够谈下这个生意来哈、啊，说明如何如何，开始掰师这个，就不知道这他他脑子里边成天在琢磨什么事啊，非常神的一个人，非常非常神，每次跟他见面都听他白话，我都这个，很很怎么说呢，不明觉厉啊，神人。上去之后好，开车就往丽江走了，到了丽江就到了马里奥主场，为什么？他有一个。好朋友就最早搞那些高端民宿的那那波人，一个老板在这儿有自己的一个一个铺子。于是当天晚上，马里奥带着我去了他那朋友他们家里边吃顿家宴。呃、哎，朋友的老婆是当地人，然后老婆的妈妈啊，啪啪弄点菜出来哈、啊。我弄得我还是诚惶诚恐，一看马里奥这个泰然处之啊，神态自若。来来来,来，吃饭吃饭啊，就就来了。呃，到了丽江，第一感觉是什么呢？是堵车，堵得非常非常的厉害。有些路几乎是堵死，那不愧是丽江，是吧？呃，不好意思啊，这个不才，是第一次去啊，因为丽江这个早就名声在外了嘛。那零几年的时候，什、就、么、是、就是像大理啊、丽江啊，就非常非常火了嘛。那时候一说这个都市白领，是吧？呃，去那边说是去疗伤，歧视是……哎，今儿我刚看一个新闻啊，说是大理吧，有一个只接待女性旅客的民宿。就只接待女性，说，呃，老板的那个原话是说，呃，防止那些这个，呃，借着什么艳遇的名字去什么，呃，危害女性权益的这种事情出现啊，弄、那、了个纯女性民宿，呃，那侧面就说明一个现象，就是那边他在这个，对吧？这种，我们总说一个词叫艳遇啊，艳遇什么的，呃，现在怎么样我不知道，但是在零几年的时候。一说大理，一说丽江哈、啊，总跟这点词儿沾边那个时候，呃，去那边还比较的怎么说呢？比较的远啊，也没通什么高铁，然后那时候坐飞机也不容易，对吧？没那条件。呃，一说去那边，好像挺远的似的哈。然后，因为这一远，就有点那种，对吧？放飞的感觉，就容易出点什么事儿。一说丽江如何如何，但是我像我这就2023年再去的话，那就是一个旅游城市了嘛。呃，丽江给我感觉就是开发已经开发到极致了，我觉得。啊，到极致了，就是怎么说呢？其实上个周末我刚刚跟家人去了趟成都周边的叫街子古镇和圆通古镇这两个地方转了转。那在街子古镇，我们是住宿了一晚。说实话啊，我在街子的晚上我出来转的时候，有那么几个街区会让我感觉仿佛到了丽江。为什么呢？就它也是开发的非常的到位，然后晚上很多那就是美食街啊，各种的吃的呀。什么小店啊，还是很红火的，然后很多游人啊，在那儿，呃，晚上在那广场上玩啊，然后吃小吃什么的。那丽江就是这样一种模式的一个极致啊，实际上是一个极致，就是我。嗯咱不说原因了 啊， 它是更早 啊， 还是规模更什 么， 还是开发集团更加得力 呀？ 总 之， 它是把任何的一个一个呃值都拉满了。比如说呃商业 化， 比如说呃产品的这种精细程 度， 比如说民宿的这种的标准啊等等 的， 我觉得它是基本上是拉满了。在国内的这种古镇上 面， 丽江来 说， 就是你如果不聊原生态这块的话 啊， 丽江应该到极致 了， 就是它的商业化应该已经满 了， 然后全是 人， 特别特别的火。我们这个有一说一，他的商业化并不令你感到不舒服，就是他的坑没那么多吧，起码我觉得还好啊。就是那些店什么的，价格也没有那么坑，呃，不就是打点那个银器嘛，对吧？然后卖一些鲜花饼。呃，人声鼎沸的一个地方啊，人声鼎沸。但是你你你不要想着说在那儿有有什么古朴的玩意儿什么的啊，包括那什么大水车之类的这些东西就不重要了。进去之后你就逛吧啊，就体会这种摩肩接踵的人声鼎沸的感觉吧，对吧？都是游客一起去吃吃喝喝，就是这么个性质。所以我就说嘛，如果下次再搞这个滇西北的话，我会把这个起始点跟这个结束点啊放在丽江啊，放在丽江。那我们为什么在丽江这次住了两晚呢？因为我们是把第二天这一天放给了玉龙雪山。当然，有些人是上去过的，或者有些人他就也不想上，那没关系，想上的就上。但是，玉龙雪山有一个很大的问题，就是这票你搞不到。但是这票今年是个大问题啊！今年你看，四处各个地方都是呃供不应求。你国内市场是各种的票你约不到，国外也一样。你以为什么梵蒂冈博物馆、那罗马斗市场那票搞不到啊？是真搞不到。要么他是在疫情后，呃，改了一个新的什么系统；要么就是，呃，忽然全世界的人都在往那儿去涌，导致这票你就买不到，就很头疼。而呃。对于散客来说，如果说你去每个地方都弄不到票的话，这无疑是对你的旅游的一个很大打击，对吧？你如果说是跟团走的话，那可能有一个组织能帮你去搞票去，但是他肯定也有自己的途径了。就是我强烈的认为啊，就是这种票搞不到的景区，怎么说呢？这个票源呀、啊，都都这么说吧。前两天，前两天是成都蓉城主场对阵北京国安。中超联赛，那我作为一个常年，当然近几年没有啊，呃，以往是常年关注中超的这么一个人。那成都主场踢北京，那这个对吧？而且今年成都主场的球市非常火爆嘛。其实西南，西南这一块本来就一向往前推的话，四川全兴对吧？那时候多火呀、啊，球市。后来生生给那什么了，就很可惜。那现在又火起来了，那我心想，就凑凑热闹吧。买个票吧，结果我跟你说刷不到，就是你你,你抢票，我还真的是可丁可某可分可秒的去奔着那个时间去摁的那个抢票，抢不到，刷新刷不出来。我觉得这这就就很奇怪，你为什么奇怪？与此同时，很多黄牛他会找到你要票不啊？这这张哈。这票炒到多少钱了？都不是说两倍、三倍价格了，炒得非常非常高啊！就是随行就市吧，就让人觉得这就不对了啊！这很明显，这就不对了。所以这个票真的是，你看现在这个罗马斗兽场的票也是加价去买。你去某宝上去找什么罗马斗兽场的票啊，成都主场的门票，你都可以加价买到。那就不禁让人想问一嘴，这票源是不是这怎么回事呢？对吧？那么说回来，这个玉龙雪山也是我。第二天想上山的啊，注意刷票了啊，刷那个抢票，叭叭叭叭一顿操作，然后几个人抢到，几个人没抢到，抢到的话就就上去了，就这么回事所以这个玉龙雪山就让我觉得，你到这样的话就有点难受了。所以我也没上去啊，因为我也没想到，但是我也不遗憾，因为本来就是计划上山的上山，没上山的话，当然我们也有其他的项目安排，比如说去旁边的一些那个。就我们去了两个古镇，一个是束河古镇，一个是白沙古镇啊。这是我们没上山的，那我没上，所以我就跟着这个自由活动的去了两个古镇。那束河是离丽江比较近的一个古镇了，一度开始收费啊，现在又不收费了。呃，去那儿转悠了一个上午，然后又转战到白沙。这两个地方还是不太一样，就束河它跟丽江有点像，开发的比较多一些。呃，而白沙呢？呃，正在兴一些土木啊，再盖一些楼啊什么的，修一些东西什么的，还有点那种原汁原味的东西，嗯，都还行都还行。在束河，我们坐了坐马车，然、呃、后游览，然后吃吃鲜花饼啊，喝点什么冷饮之类的。到了白沙，白沙有一个网红包子铺，去吃个包子，觉得不错啊，正经挺好吃。然后那块儿还有一个 叫“ 白沙戏 乐”， 好像是这个名字啊。那么一个非遗的一个呃班 子， 就是几个老人在那儿吹拉弹唱 吧， 这姑且这么来说 啊， 可能有些不敬啊。但是这个我也忘了那是怎么一个说法了。总之是一个当地的一个嗯曲儿 啊， 一个曲 目， 可能濒临失传吧。几个老人坐在一个亭子里 头， 在一个闹市的街上坐着。呃、嗯，然后我我我，因为我会比较想支持一下这种文化这种东西啊，我就过去。他有一个二维码，意思就是说那个你你随意打赏，对吧？我就过去扫个，忘了多少钱了，反正扫点钱。然后我就想走嘛，结果我刚要走，哎，拉起来了。然后其中一个老人那指着前面旁边一个椅子哈，说：“来来坐,坐坐坐坐。”然后递给我一个棒槌。凳子前面有一个木鱼儿，意思就是说让我来配着他们的一个音乐来敲木鱼儿，然后跟我说来拍照留念，拍照留，我就明白了，这有点像什么呢？像比如说，有人候你在欧洲看到街头有一个表演的艺人，跟那儿摆一个姿势不动，完了你一投币，你你一往里边扔个一欧元，啪动起来了啊！比如跟你握握手，然后出几个怪相然后给你照个相什么的，就有点这个性质，所以你不。呃，这个扫码的话，他们那边坐着聊聊天抽，抽个抽个旱烟什么的哈、啊，倒也自在。完了，你一扫码，啊嘣、呃、拉进来了，噗噗吹两下啊，就是反正那一段呃，曲子反正咱也不通音律，还行吧，还行。然后我拿着木鱼儿嘣儿嘣嘣敲几下，呃，那个曲子颇没有什么节奏感，这不是那种，它不太配这种打击的东西进去啊，这种像什么镲呀鼓啊什么的，不太配。我就敲两下，然后就就走了哈，但也也不失为一个体验吧，让几个老大爷对吧，有个茶钱也挺好然后照个相什么的。这是在白沙古镇，白沙古镇并不大，但是呢，逛逛也挺有意思的。总之，你像我们没上山的话，就是去这个束河和白沙走了走，还行，因为在那块的很多店呀，跟丽江还不一样，丽江因为它太过于繁华了。呃，就会让这个店家尽可能的合理利用我这个小小的店铺这个窗口，对吧？我尽可能的创收。但是在白沙这种地方，因为它节奏慢一些，它就给这些店主一些经营自己的嗯这个想法的空间。你比如说，我想弄一个书吧，我想弄一个茶吧，我想弄一个什么哈？你可以呃稍微的布置一下，弄点自己喜欢的东西，然后容人去。观摩一下，或者说体会一下啊！丽江不是个让你有有感悟、有体会的地方。丽江是一个节奏很快的一个极其商业化，但是到了白沙就不太一样。那束河是在这两者之间这么一个情况啊。说这是这一天我们在丽江的第二天，那上山的上山，没上山的，比如说我们的车那个枫叶姐，呃，昨天还因为没有抢到票而沮丧，我就冲这个来的，我这带了好多厚衣服，我这之前他不是因为那个。因为孔雀山崖口没上去，沮丧嘛，还是在白马这个雪山，然后补上了这个遗憾。那到了玉龙雪山又有这个遗憾了。好在第二天说，哎，这古镇也不错嘛，跟我们赚了一也不错嘛，也挺好。哎，这这这这就又回来了啊，这个遗憾的劲儿就就,就,就没了。所以这旅游是这样的，旅游这个东西它是个取舍，对吧？所以不用有太多遗憾。那。呃，我这么说的话，难道上山就很不好吗？也不是，因为上山的话，就毕竟是个打卡嘛，你又去了一个非常有名的雪山嘛，对吧？那作为一个旅游爱好者来说，上一些这边的山还是一个挺有意义的事儿，比如说稻城亚丁啊、玉龙雪山呐、啊、四姑娘山呐、啊、等等吧。你打个卡总是个好事儿嘛。那对于没有去过、想去的人来说，起码上去了。但那天比较晒。而且上面的雪不是很多，而且人特别多。你想，那票都这样的嘛，人特别多。呃，然后也有些朋友看了《印象丽江》，对的，在丽江有两个表演嘛，一个是《千古情》，另外一个是《印象丽江》。其实我是挺想看《印象丽江》的，只不过我因为我没想着票，我也就没去。那《千古情》，嗯，怎么说？我上一次看《千古情》是在九寨，九寨《千古情》呢？他那个剧场离怎么说你住的地儿很近，就就我记得走路都能到吧，好像是。但是丽江这个这地方远，他剧场在外边就得开车去。那我一看那个距离，就算了，我已经没有去买这个票，所以两个演出我都没看。所以为什么丽江多放了一天？本来挺丰富的，要么上雪山，要么去古镇，晚上还能看演出啊。总之你能排满，但是演出的话，千古情我们都没有人去。印象丽江有人去了，然后我也没有太细问他们的感受，而且演出这个东西，一人一个看法，对吧？这个东西不好不好说。总之，玉龙雪山这个景区啊，呃，第一票难搞，第二人多，第三里边路线有点复杂，呃，有点复杂，你得琢磨说这儿停车，然后去那儿，然后先去这儿，然后下来之后再去那儿，就就是这种东西啊，有点复杂。嗯，就就是，这是我的一个比较粗浅的体会。但是丽江周边的古镇转一转还可以，然后。丽江的第二晚，呃，马里奥就动用自己的关系，找到那个朋友啊，在那个朋友在山上的一个一个自驾的一个院子呀，其实是一个呃，算是一咖啡屋，是对外的，有一个大的露台，能够看到丽江那个那个全景，包括那个山什么的啊，就很美的一个地方。然后晚上清场之 后， 就我们这十几个人围成一个大的一个几个桌拼起 来， 中间放上 锅， 然后去涮那个云南当时最鲜的那些菌子 啊， 就是市面上很贵的菌子。然后这个老板是给我们一个对吧友情 价， 吃 吧， 烧烤喝 着， 完了就当时这 个， 因为我们再往后一天的 话， 从丽江到大理就就散 了， 大理就没有再安排住 宿， 因为有些人下午可能就火车或者飞机就走了嘛。所以在丽江的第二晚就等于是我们所有人在一起的最后一晚，在这个晚上我们一起吃个饭，照个照片，然后做点什么交流啊什么的啊，还是很愉快的一个晚上。然后感谢马里奥啊，感谢当地的这个地主啊，给我们安排这么一个好的一个第一好的位置，第二好的吃食啊，吃的是真的不错，那些菌子是真的鲜啊，真的是爽。好，呃，丽江第二天就如此的结束，那么之后就是最后一天。最后一天其实就是从丽江到大理。那从丽江到大理的一路上，其实也有很多好玩的地方，好多啊。那边的那个，就不说那些古镇了，喜洲古镇啊什么的。但是我们去了趟剑川古城，实际上我挑的是什么呢？是剑川那个石刻。呃，或者说石窟，对吧？我们都很清楚那个云冈石窟啊、龙门石窟等等的。但是，呃，在我国的南部啊，南部最几乎是最靠南的、最具盛名的有规模的石窟，就是建川的石钟山石窟，是南诏国时期的一些这个遗迹。呃，规模虽然说没有云冈那么大了。但是也是非常好的展现出当时南诏国的一些风貌啊，展现出当时的一些这种，第一是艺术水平，第二是那种历史的还原的，那个那个怎么说，还原度还比较高啊，能够从这上面看出当时的人的服饰啊。包括那个不同的人的形态啊，这个等级啊等等的啊，是个挺好玩的一个地方。但那块其实挺费时间的，你要开车去那个石钟山景区，然后那里边也有摆渡车，然后在几个石窟那儿走、呃。据说里边管理的也不是很精细，去的人因为也不多嘛，对吧？是是个这样一个地方，比较冷门啊，比较冷门。但是最终我们没有去成，因为就是因为它比较的耗时间，我们。一开始去的剑川古城就耗了我们非常多的时间，因为这个古城比我们想象的有意思的多啊，有意思的多。它是一个挺有文化底蕴的地方，呃，从一个细节能看出来，这儿有一个习俗，就是家里有人往生的话啊，过世的话，会在门上贴那个碗帘儿啊，贴那个白纸黑字的帘儿。那么我们走那个小路啊，这儿真的就是一个没什么商业化的了因为我估计游客不多，它有点灯下黑的意思。它在丽江跟大理中间你想想吧。通常来说，作为游客的话，不会在这儿停的啊，也就是我们自驾的这个团队比较的，呃，比较的葛，往这儿扎了一脚。反正我是特喜欢，我觉得这要扎对了，我特别喜欢这个地方。走那个小街，看那个家里边那个院子木门上面贴很多家都贴了那个那个帘儿。当时我在想，怎么怎么这么频繁呢？后来一想，哦、嗯，可不是嘛，因为前一年的年末，对吧？我们今年年初，那我们不是对吧？我们突然间那什么嘛，那就就会有那什么嘛。有很多老人就往生了嘛，于是很多家门口都贴着这样的东西，大门上面会贴，比如说，呃，这边是凄风，那边是苦雨，或者这边是驾鹤，那边是西归啊。然后在门框上面，上面是那个横批，两边还有各自不同的联啊，咱就不念了啊，表示对人一个尊重。就是说，从这块你能看出来本地人的这个文化底蕴还是可以的啊。这剑川古城，呃，给我很深的印象，而且从这个城的街名上能你能看出来啊，什么文。县街呀，昭中祠呀，建阳楼啊，文照路呀，这一听就是比较有底蕴的一些一些名字，对吧？然后这个古城里面呢，有一个剑川县历史文化博物馆，可惜我们去的时候没开啊，这这不知道为什么。呃，好在建阳楼是开着的，建阳楼是中心的广场旁边一个大的一个楼子，呃，里边有一个嗯，怎么说呢？滇西的一个文化的一个展览吧，算是个展览。有一些这种历史照片什么的，然后我们进去转了一圈，有几层哈、啊，就挺好。呃，比我们沿路上在那些那个山里边那些小博物馆就强很多了，因为它毕竟是是古城嘛，而且、呃、展览就加了一些声光电，比如说打 LED 屏之类的哈、啊，就能看到很多那种、个、那种演示。然后我们就看到了。呃，比如说怒江的溜索呀，然后怒族的生活状态啊，傈僳族的一些起居的什么马帮啊，什么一下就把我们从第一天开始，因为我们第一天就去看的那个溜索嘛，有人还坐了嘛，从第一天开始的所有的这一路的这种见闻啊，就给串起来了。就是你你如果没走过的话，你看这个东西没什么感觉。但是你去过之后，在最后一天，我们在这个地方看到了一个滇西的各个少数民族的这种生活起居的这种文化展示，包括一些本地的习俗呀，就非常的加深印象，而且觉得说，哎，这块我们看过啊、哎，这不就是那什么吗？’就非常有感觉。所以在建川古城的这一下啊，特别的好，这个古城真的是一个意外的惊喜。我之前都没想到这块这么好玩，呃，我估计以后还是会去的啊，还是会去的，特别推荐建,建川古城一个。呃，非常的不商业化的，然后有规模的、有文化底蕴的古城啊，真的很好。呃，里边吃的也不错啊。我们最后吃了个吃了什么来着？哎呀，特别有意思一个东西啊，盖帽对，叫盖帽我们我们看那个那招牌叫什么什么双盖帽儿，哎，这边是篮球术语啊，怎么什么意思？后来明白了，其实就是类似于上海话的浇头啊，可能在陕西那边叫臊子。啊，就北京叫卤，就是双盖帽，就是双拼卤，就就是、这个意思啊。双盖帽，我们就吃点这双盖帽，就但是很好吃啊。那个耳丝上面浇点这个玩意儿，哎，还还是还是很爽的。吃点本地的东西，然后那个、那个铺子也是非常的简朴啊，那个木头桌子、木头椅子，跟本地人一样吃点东西，走人，在那儿哎玩的是真的特别开心。然后从剑川出来之后，基本上大家就。告别了，因为有些人要赶飞机呀、啊、赶火车呀、啊、赶着还车呀、啊、就走了。那我们车呢，卡了点儿，又去了一个喜洲古镇，人挺多的。因为那天好像就到了周五还是周六啊，反正是个周末的样子，人特别多。然后。嗯，你从原生态上来说，你当然比不上那剑川了，你也比不上那些那个古朴的地方。从商业角度来说，你也比不了丽江，而且它在市容市貌上边不太行。就是尽管说也是一些美食的铺子，但地下好多的油啊、什么纸屑呀、啊、冰棍儿的那个皮儿啊、什么包装啊，就是这个。然后人特别的多，可能也是它因为离大理比较近吧，大理边上吧，就好多好多人去。然后在那儿，我没留下什么很深刻的印象，而加上我们也赶时间，而且那个停车场离，呃古镇也比较远。总之，展了一眼就立刻就走了，因为要考虑到那个火车时间就走了。然后从西周就去了大理，呃，中间那条路不太好开呀。大理古城那个位置呀，真的有点尴尬，就是大理的机场它在洱海的东边。古镇在洱海的西边，你得从底下掏一下绕上去，这一绕要绕好远，我记得得三四十分钟应该是。然后古镇呢，往北走，往南走，那个路啊都是那种、呃、好多车汇入，然后车道也不宽。加上好多本地的那种小车在上面啊，那包括那个很多打卡的，那到那块之后，你能看到很多五颜六色的小车辆拉去边上一些池子呀或者草坪啊，网红打卡嘛，带你去拍照什么的啊，很多，那就文旅业就开始了。呃，总之从大理，不论是往南走还是往北走，那个小路都很不好走。我印象是真的是特别耗时间。那我呢就在大理住了一晚上，因为我是第二天坐飞机，等于我在机场还车嘛。那之前一天我就在大理住下，呃，有一位本地的有开民宿的一个听友啊，招待了我去他的民宿去逛了一眼。呃，挺好的一个小院子，很安静。然、啊、后他本身是个艺术家，呃、啊，是作画的，在那边弄了个民宿。然后我发现大理真的是一个很多很多这样的人士的一个聚集地，就是都有点手艺，要么是画画要么是写东西的，要么是摄影的，要么是手艺人或者唱歌的。都在这个若干年前或者某个时间吧，汇聚到大理这个地方。可能因为这个地方它对比较的偏一隅，然后可以让你经营一些自己东西，对吧？然后弄个小民宿，我觉得这种生活也挺好啊，也挺好。弄个院子打理一下啊，一是让自己有一个收入的来源，再有一个呢，过着自己想要的一种节奏的生活。嗯，我,我大理说实话我没有好好的去逛啊，但是我的初步的印象是大理比丽江呢更偏。呃，文艺一些啊，更允许你在那儿做一些理想化的事情。丽江真的是开发到极致了，大理还比较文艺啊。但是我我很遗憾，我也没有逛太多，所以我下次去的话，在古城里边好好再逛一逛哈、啊。但是大理周边的那些地方还是还是可以的，包括在丽江周边的一些古城还是可以的。那地方的旅游资源太丰富了啊。总之，滇西北的环线呢，到这儿就就结束了哈、啊。那么我们也是非常开心的道别，然后呃，相信各位跟我一样哈、啊，呃，现在回想起来还是有很多新。生活的这个画面在眼前啊！这一趟真的是，嗯，很轻松，然后看了很多的美景，感受到了很多的不一样的风景，也吃了很多好吃的，是一趟很有意思的自驾之旅。当然了，也有一些遗憾，比如说没去成那个石钟山石窟，对吧？我觉得那地儿还是挺值得一去的。下一次的话，在大理留个两天，对吧？丽江一天，大理两天，在那块多看一看啊，然后再去趟剑川之类的，然后再往那个怒江里边走，对吧？那地方。嗯，尽管说我不是一个，比如说，呃，特别追求走破路的体验的这么一个人，比如说很多那个户外的爱好者会觉得路修好了就没意思了嘛，但是我也会有这么一种想法，就是趁着那边还有着足够的古朴的感觉，呃，多看看啊，多看看，好吧，感谢各位收听我们的滇西北环线自驾游的游记，我是李不傻，然后。我们要么欧洲见，要么在国内的自驾的旅途上见。呃，我的微信是不少微信一啊，不少微信的全拼加阿拉伯数字一。那我们入群的话是加我们群主的微信，呃，乐游艾迪啊 ，L E Y O U E D D I E，L E Y O U E D D I E， 他会拉您入群。好吧，那我们就下周的早八点见，拜拜。